0: Isso é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, os criadores de casos, os que são peças redondas nos buracos quadrados, os que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam de regras e eles não têm nenhum respeito pelo status quo. Você pode citá-los, discordá-los, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode é ignorá-los. Porque eles mudam as coisas. Eles inventam, eles imaginam, eles curam, eles exploram, eles criam, eles inspiram, eles empurram a raça humana para frente. Talvez eles tenham que ser loucos. Como você pode olhar uma tela em branco e ver uma obra de arte? Ou sentar em silêncio e ouvir uma música jamais composta. Ou olhar para o planeta vermelho e ver um laboratório sobre rodas. Enquanto alguns veem como loucos, nós vemos gênios. Porque as pessoas que são loucas o suficiente para pensar que podem mudar o mundo são as que, de fato, mudam. Ai, que lindo. Enfim, é, essa é a frase final do filme Steve Jobs, o louco, né? é, para um, que ele narra um comercial da Ipo intitulado Pense Diferente. Então, para mim, ter, ter terminado o filme com essa frase foi fantástico. Né? Foi maravilhoso. É maravilhoso ver o, a vida do Steve Jobs tirando algumas coisas que quem assistiu o filme sabe. Como foi o, o andamento, né? Como foi toda essa criação da Apple. É muito fantástico. Então, é, era uma empresa de garagem, né? Um, a Apple Computer era uma empresa de garagem que ele formou junto com seus amigos, né? E é incrível que é, esse nome, Apple, ele estava ele indo para uma universidade dar uma palestra sobre o, o computador, né? Um computador que ele estava criando junto com um amigo dele e ele dentro do carro ele imaginando um nome diferente e ele criou a Apple dentro de um carro gente sabe isso é fantástico enfim é, o Steve era um homem muito ganancioso muito audacioso muito sagaz impetuoso uh, sabe tinha atitude impulsivo sonhava muito alto eu tenho várias palavras aqui para ele, vários adjetivos. Porém, né, por isso que os, os relacionamentos dele, tanto com os amigos quanto com a namorada que ele tinha na época, eram muito conturbados devido a essa impetuosidade que o Steve tinha. Né? O que o fez abandonar a namorada né, grávida. né Com o um tempo depois, ele, ele conseguiu reatar com a filha que ele tinha abandonado, né? Claro que com alguns ressalvas da menina, mas, graças a Deus, eles conseguiram ainda, antes da morte dele, ter um, um contato, a Lisa, né? E o elenco do filme é maravilhoso, a história é muito fantástica, no, 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 quando ele aborda as três partes mais importantes da vida do Steve Jobs. E eu, eu queria só deixar uma pergunta... Uh, assim, não é a primeira vez que a gente assiste a um filme biográfico né a um filme de sucesso biográfico em que a maioria dos amigos abandonam a personagem principal no sentido, quando ele está né, conseguindo a fama, conseguindo o auge da fama, os amigos não conseguem compreender uh, aquela vontade aquela mudança tão repentina então a pergunta é é normal os amigos abandonarem né, a, a pessoa durante esse processo? É, eu acho que a pergunta não é nem normal. É você abandonaria um amigo nesse processo, né? E se ele foi realmente tão ganancioso e tão egocêntrico que ao ponto de todos os amigos dele terem o abandonado, né? Sim. É, antes que vocês respondam, né, no meu caso, pra mim, eu vejo, o Steve de uma maneira... Ele era egocêntrico, sim, ganancioso, ambicioso, etc, etc. Mas, sabe, você ir, ir em busca dos seus sonhos, você querer que aquilo aconteça, você, você não, nem matar, nem roubar, nem, sabe, destruir ninguém, mas... Às vezes é preciso, sim, que você, sabe, fique um pouco sozinho, que você batalhe, porque o sonho que você quer é seu, sabe? Eu acho que ninguém mais do que você pode saber o que você quer naquele momento. E, assim, na minha opinião, ele não foi egocêntrico por ter... Eu não diria ter abandonado os amigos, mas por ter seguido o seu sonho. Certo? É isso. Um beijo, boa noite e até amanhã. aqui com mais um filme indicado no Laboratório de Desenvolvimento de Ideias Inovadoras, é, passado, semana passada. O filme se chama Ensaio sobre a Cegueira, que foi um material que nós adicionamos para que vocês entendessem melhor sobre o assunto das pandemias que assolaram o mundo em tempos de outrora e fazer a relação com a pandemia atual, que é o Covid-19. E nós resolvemos indicar o filme Ensaio Sobre a Cegueira para a gente tirar algumas lições, alguns aprendizados, certo? O filme Ensaio Sobre a Cegueira é de Fernando Meirelles né, e conta com o elenco de Julianne Moore, Alice Braga e Mark Ruffalo, certo? Então, o filme é, dá-se início com um cara... Uh, ficando cego repentinamente no meio do trânsito, né, atrapalhando o trânsito e onde algumas pessoas é, tentam ajudá-lo, especialmente um transeunte que tenta ajudá-lo e a gente percebe que esse transeunte tem mais intenções com esse cara é o que né, ele acaba é, roubando o carro do rapaz, certo? E então esse rapaz tem contato com a esposa né, que tem contato com o médico né, Que vai fazer a consulta para ver o que ele tem na, na visão E esse médico, antes de ir para casa Ele atende a personagem da Alice Braga Que também já está com problema de visão E atende também uma criança, né, um menininho E assim nós percebemos que a, a, a começa a generalizar né, O contato de um para outro né? Sim, eles não sabem o que eles têm, então eles não podem uh, entender que aquilo é, é infeccioso, né? que a gente pode passar para outra pessoa e eles começam a passar para várias pessoas que eles têm contato durante as suas relações no filme, certo? É, e é assim que se dá a pandemia, para nós que estamos vendo, se inicia com o rapaz lá do trânsito do filme que tem contato com várias outras pessoas, certo? Eles, essas pessoas que estão infectadas, né, chega na, o governo sabe dessas pessoas por receber várias ligações, enfim, e essas pessoas são mandadas para um tipo de galpão onde tem camas, banheiro, etc., que para eles se resguardarem resguardarem, entre aspas, para não infectar outras pessoas. Então, todas essas pessoas são levadas para esse galpão, né? De início, a gente entende que é para eles não passarem para outras pessoas, só que o estrago já foi feito. Porque todas as semanas chegam várias pessoas infectadas nesse ambiente. Quando o ambiente está com poucas pessoas, a convivência ainda é tranquila. É, mas quando o lugar começa a ficar lotado A gente percebe que vira um inferno Sabe, gente? É, o ser humano em situação de risco Em situação de desentendimento Do que ele não sabe é, fica, é, Ele fica extremamente cruel né? Alguns não A gente não está generalizando Mas a maioria das pessoas Elas começam a ter atitudes Que antes não, não teriam eu não sei explicar, mas é, a gente percebe que a. Eu deixei agora para o finalzinho do, da gravação, que a personagem, a esposa do médico, né, que ele tem uma esposa, ela não fica cega. E ela vai com seu esposo para esse, esse tipo de galpão, esse tipo de lugar aí que, tão, é, que estão ficando, né, que estão aglomerando e que estão recebendo as pessoas que estão infectadas e ela não fica cega e a gente começa a se perguntar por que ela não não pega, ela não, não contrai a doença e é, nesse pensamento da gente, a gente percebe que ela está ali como um, um ponto principal de ajuda para aquelas pessoas né, para tentar ajudar de alguma forma aquelas pessoas, e a gente percebe também a carga né, a, de emoções e de, de coisas que ela tem que enfrentar sozinha, as coisas que ela vê sozinha, né? O lugar está totalmente sujo de tudo que vocês imaginarem, né? Porque é, as pessoas elas não têm mais noção nem de tempo nem de nada, é, devido à cegueira e devido à convivência com outras pessoas que elas nem conhecem, né? A gente tem uma lição muito forte desse filme do poder da mulher diante de situações de de extrema crueldade, de extrema necessidade, de, sabe, é, como a mulher, ela, é, como eles decidem nesses momentos é, as situações, né? E a mulher sempre à frente. Inclusive a personagem principal, que não está cega, o quanto ela tem autocontrole sobre tudo. O que nos leva a pensar. Né, que, sem autocontrole, o que nos leva a pensar e é o que nos leva a entender e o que nos leva a aprender o poder do autocontrole em situações como esta que estamos vivendo. Né? Do autocontrole, da, de saber o que fazer na hora certa, de não entrar em pânico, porque o que eles viveram ali na, na, naquele galpão foi uma situação de extremamente, sabe, de inferno, de pânico, de tudo que vocês puderem imaginar. Então, eles conseguem fugir desse lugar, eles conseguem se livrar desse lugar e a, a personagem, ela, além de conseguir comida, né, é, casacos, cobertores, cobertores para essa pessoa, ela serve como um guia, né, um guia para que as pessoas consigam sobreviver àquele aquele inferno e ela leva todas essas pessoas para a casa dela, né? Para ficarem no lugar mais seguro, onde tem comida, água, etc. E lá ela, um dos personagens, inclusive é o personagem principal que fica o primeiro a ficar cego, né? Um dos personagens principais que ficam cego, que é do início do filme, aquele que ficou uh, cego no trânsito ele começa a enxergar, né, e todos ficam muito felizes e aquela alegria e aquela esperança de que tudo pode se resolver, se para nós e para eles, né, assim, é, ele foi um dos primeiros a ficar cego, isso quer dizer que é como se a pandemia estivesse regredindo, ou seja, da primeira pessoa até a uma das últimas a ficar cego, que as coisas iam se resolver, né, que, que eles iam voltar a enxergar. Eu estou fazendo é, alguns, algumas comparações com, com a nossa pandemia hoje, né, que, que tudo vai se resolver, que tudo tem esperança. Né? Então, ele começa a enxergar e a personagem da Juliette Moore, ela fica aliviada, né, aquela alegria, e ela se pergunta, será que agora eu vou ficar cega? E, de repente, a imagem fica branca. Né? A imagem fica branca e dá-nos e dá a entender, né, a, que a gente entenda que ela ficou cega. Eu não entendi muito bem essa parte, eu confesso que eu vou precisar assistir ao filme novamente para poder entender essa parte, certo? Então, qual o aprendizado a gente tem em relação ao filme? O aprendizado do que a gente precisa ter autocontrole nessas situações, né? que a gente precisa... É, saber o que fazer né? A gente precisa de um, de um guia De uma luz de, de alguém que possa nos ajudar Nesse momento E nós mesmos né? As coisas dependem de nós mesmos também Da gente conseguir Se controlar diante dessas situações Então a pergunta que eu faço Para vocês é Por que somente a personagem Da Julianne Moore Ficou enxergando, né, primeiramente, é, essa pergunta. E assim, como a gente tem que manter, como nós podemos tentar manter o autocontrole em situações como esta? Né? Esse filme é maravilhoso, é incrível. O autor do filme é um filme adaptado né, de, um livro, de um livro do José Saramago, e é isso, gente. Espero ter ajudado com esse pequeno spoiler para vocês e que vocês me respondam, né, dando feedback sobre o filme, que é um filme muito interessante para a gente nesse momento e que a gente entenda o poder do autocontrole, não é isso? É, em situações difíceis como esta. É, um abraço e eu encontro vocês na sexta-feira, com a nossa aula online sobre é, oportunidades, soluções, problemas e o que a gente pode fazer num momento tão difícil para ajudar as outras pessoas. Ok? Tchau, tchau! Até sexta!